0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
1: Сегодня в выпуске «Рождественская антология». Доктор Сьюз и его переводчик. Гандельсману, 70. Анализ транса. Гость «Американского часа» нейропсихолог Эндрю Ньюберг. Самый счастливый день года. Репортаж из праздничного Нью-Йорка. «Рождественская песня». По давней традиции Американский час предлагает нашим слушателям рождественскую антологию, составленную из лучших праздничных программ прошлых лет. В конце уходящего года русский Нью-Йорк собрался, как-то у нас принято в клубе-ресторане «Самовар», чтобы торжественно и тепло отметить 70-летие любимого поэта Владимира Гандерсмана. Цветы, речи, водка, пельмени и стихи юбиляра, которыми он щедро делился собравшимися. Я читаю Гандерсмана много-много лет и не перестаю ему удивляться. Одни поэты, их большинство, идут от музыки, другие – от картин. Помните, любите живопись поэты? Но музыка Гондельсмана живет в театре, где и ему есть место. Однажды я в этом убедился на конференции в Дартмутском колледже, где Лев Лосев собрал филологов и переводчиков, чтобы умно поговорить о поэзии. Когда пришло время выступать гандельсману, дело шло к полуночи, и отупевшие от умного мечтали добраться не до стихов, а до подушки. Володя со своими стихами и переводами ворвался в эту осоловевшую аудиторию, доказав, что стихи рождают праздник, как новогодний фейерверк. Неудивительно, что его так любят дети, которых он учит не только писать стихи, но и быть поэтами». Это еще не значит, что поэзия Гандерсмана несерьезна. Скорее, наоборот. В нашу эпоху, приученную к тотальной иронии, Гандерсман исполняет печальную песнь под флейту. Так древние определяли жанр элегии. Каждая из них — шедевр сценографии. Поэт выстраивает декорацию, попав в которую лишнее становится необходимо. «И пусть ружье не стреляет, оно висит не зря». Каждая попавшая в стих вещь удостоилась своей реплики, помогающей автору спеть тихую арию, мудреца и стойка. «Смешных стихов не бывает», — сказал Гандерсман на нашей вечеринке. Но потом отдумался и прочел чудные сатирические куплеты, а потом еще и спел вместе с залом сочиненный им шуточный гин Самовару. Не случайно начал нашу рождественскую антологию с Гандерсмала. Дело в том, что его отношения с американским часом начались с одной беседы, вспомнить которую будет крайне уместно в эти дни и в этом году. Тогда, 14 лет назад, мы встретились с Володью микрофона, чтобы отметить столетие знаменитого в Америке, но не в России, детского поэта доктора Сюса. Гандерсман перевел его лучшие стихи, и вот теперь, наконец, они добрались до российского книжного рынка, вышли в прекрасных иллюстрированных изданиях и оказались лучшими подарками под елку для детей любого возраста. Сегодня мы вернемся к той давней беседе, чтобы помочь праздничному настроению подготовить нас к зимним торжествам. Сьюз бесспорно самый популярный поэт США, просто потому, что его книги были первыми для миллионов маленьких американцев. Хотя доктор Сьюз не был настоящим доктором, вся страна ходила в его пациентах. Он лечил своих малолетних клиентов от неграмотности, обучая чтению.
0: Теодор Сьюз Гейзел родился в Спрингфилде, штат Массачусетс. Теперь в этом городе, известном как родина баскетбола, устроен литературный музей поэта. В молодости Гейзел, который тогда еще не был доктором, писал юмористические рассказы и печатал карикатуры, сделавшие его известным. Во время войны он работал в Голливуде. Два его короткометражных фильма получили «Оскара», но главным делом его жизни была детская поэзия. В
1: 1936 году по пути в Европу Гейзл, слушаясь шум пароходного двигателя, написал подсказанные ритмом мотора первые детские стихи. Однако 28 издательств отвергли рукопись. Вторая попытка была куда удачнее. В мае 1954 года журнал Life опубликовал статью о причинах неграмотности среди школьников. Главный из них автор считал дефицит хороших детских книг. Прочитав эту статью, издатель Гейзель отправил ему список из 400 слов, словарный запас первоклассника, подбивая своего автора написать книгу, составленную только из этой лексики. Гейзель загорелся и сочинил сказку, ограничив себя еще меньшим количеством слов. У него есть было всего 220 слов. Так появилась на свет признанная теперь детской классикой книжка «Кот в шляпе». Не остановившись на достигнутом, несколько лет спустя Гейзель, которого к этому времени уже все знали как доктора Сьюса, написал на пари книжку, используя всего 50 слов. Она тоже стала бестселлером. Окрыленным успехом поэт открыл свое издательство, выпускавшее серию для самых маленьких. Так доктор Сюс стал лучшим учителем чтения. Федеральные власти оказали ему высшую честь, доступную писателю по эту сторону от вечности. Американская почта выпустила марку с портретом поэта на фоне фантастического зверинца и его любимых персонажей. Наверное, Сюса можно было бы назвать американским Чуковским. Можно было бы сравнить его и с Хармсом. Но в сущности он похож только на самого себя. Литературный эквилибрист, мастер смешного абсурда, тонкий поэт, влюбленный в фонетику. Сьюз, отметая всякую назидательность, вернул в детскую словесность стихии чистой игры, обходясь при этом минимальным набором средств. Умер Сьюз в 1991 году, 87-летним патриархом поэзии, которую любят американские дети любого возраста. Кстати, у самого доктора Сюса не было
2: детей. Он говорил: вы их делаете, я их развлекаю. Oh, Grinch, one, На
1: сегодняшний день 44 книги Сьюса напечатаны общим тиражом в полмиллиарда экземпляров. Они вышли на 21 языке, включая, во многом благодаря нашему соотечественнику из Нью-Йорка,
3: поэту Владимиру Гадельсману и русский язык. Владимир, чем Сиус привлек вас? Вы, в сущности, Саша, перечислили, чем он меня привлек в своей вступительной речи. Привлек замечательной игрой слов, фонетикой, отсутствием, в основном, не всегда, кстати говоря, отсутствием назидательности и так далее, и так далее, и так далее. В общем, переводы детских стихов и само писание детских стихов, хотя я этим и не занимаюсь практически, это просто сплошное удовольствие, это сплошная игра. Вне идеологии, слава богу. И при переводе, соответственно, я тоже могу поиграть. Или, как сказал Гриша Кружков, переводя милигана, помелиганец. У него был такой каламбур. Хочется помелиганец. Я никогда не переводил ради заработка, к счастью. А исключительно ради удовольствия. Но теперь расскажите, как
1: вы переводили, доктор Сюсом?
3: При переводе вы обязаны найти адекватные решения в своем языке. Допустим, использование уменьшительных суффиксов или и вообще суффиксов, что русский язык позволяет сделать замечательно, или название мест, неологизмы. все это должно работать именно в контексте вашего языка, чтобы было понятно читателю. Ну, просто для примера. Олени изловлю такого миленького и маленького, и не Здесь суффиксальная такая игра. Или «Где речка Сырборск и гора Помидорск». Естественно, у Сюса это все другие названия, но Сырборск и Помидорск. «Я зверя найду под названием Уморск, похожего очень на зверя Касторск, он ест кукурузу и страшный Обжорск, и хлынут все люди ко мне безразборск, и скажут они это просто восторск». Ну вот вы в своем языке отыгрываетесь все, что проиграли в «Чужом». Вот У меня даже есть шуточное название, как будто бы я придумал теорию усиления перевода в самых неожиданных местах, то есть в одном месте вы проиграли, но в другом вы добрали в своем языке что-то.
1: Володя, раз уж мы заговорили о необычных животных, которых только что упомянули, я узнал, что отец был смотрителем зоопарка. Удивительно, что поэт больше всего любил описывать и рисовать, кстати, диковинных зверей. Как вы справились с этим комическим анимализмом, который так любят
3: дети? Это опять же сплошное удовольствие, потому что вы придумываете сразу и это легко в русском языке делать, потому что были предшественники, были кра всякие масса животных, знаменитых в детской литературе. Ну, допустим, то ли будет потом, то ли будет, когда я войду в униформе, ведя под огромадного слонокота. Все проглотят свои леденцы. И так далее. То есть, здесь герой этой поэнки Сюса, он придумывает зоопарк. Это не реальные животные, а совершенно вымышленные. Или вот очаровательные, раз мы заговорили о рогах, я привезу оленей. Просто ах, там папа, мама, две сестры и брат. Хоть каждый в их семействе и рогат, у них рога срослись всех подряд, и каждый член семейства был брат распутавшись сказать себе: ага, теперь я знаю, чьи на мне рога. Кстати, хорошие детские стихи и для взрослых хорошие. И взрослые любят повторять там «не ходите, дети, в Африку гулять». Блистательная фонетика, например, Чуковского – это и взрослые стихи тоже, я считаю. И Хармс, взрослые, естественно, любят его детские произведения. И здесь вот с этими рогами дети, конечно, не поймут, но взрослый человек улыбнется правда? Ну, смысленность, несомненно. Ну, да, да. А сейчас какое-нибудь вот такое имя, Мазурка, кто такая, не поймешь Потом я из Африки с острова Йорка доставлю мазурку в чипце и в оборках. Тот вид канарейки, чья длинная шейка намного длиннее, чем сама канарейка. И если она в пол апреля съест зернышко проса, оно еле-еле дойдет к 31 мая до цели. И потом он впадает в совершеннейший раж такой, перечисляя всех этих вот невероятных животных. В Сибири добуду печушку, полушку, и ее черепушка, как чушка в печушке, и синяя брюшка, добуду печушку. Я буду охотиться в Джунги-мажунги, где водятся злые хорунги-марунги, хорунги-марунги. Джунги-мажунги получше живущих на клунге-малунги. Краше живущих на фунги-мафунги. Пошу. Значит, больше
1: всего это не напоминает, конечно, звери не с Хлебникова, особенно когда так вы его читаете. А <свят> да, у Хлебникова да, да.
3: действительно было много детского. Абсолютно, абсолютно верно. Ну, слава богу, есть предшественники, есть традиция в русской, не только детской литературе. Очень богатая.
2: You're a mean one. Mr. Grinch, you really are a heel. You're as cuddly as a cactus. You're as charming as an eel, Mr. Grinch. The Black Peel. You're a monster.
0: На волнах Радио Свобода в программе Поверх барьеров Американский час с Александром Генисом. Мы
1: продолжаем беседу с гостем нашей программы поэтом и переводчиком Владимиром Гондрисманом. Владимир, позвольте мне на время отойти от симпатичного героя нашей беседы, чтобы поговорить на более общие темы, которые вы уже затронули в первой половине нашей передачи. Какой традиции перевода, которые вам близки в детской поэзии? Чуковский, Харс, Маршак, Захадир.
3: Пожалуй, лучше скажу не о традиции именно перевода, просто о традиции детской литературы, потому что, ну, я не знаю, Чуковский, по-моему, не переводил детскую поэзию, Маршак переводил. Как-то я не не могу сказать, что я в в восторге. Захадер пересказывал. Но все они, помимо переводческой работы, писали детские стихи и делали это порой блестяще. Я бы хотел просто вспомнить замечательных авторов, таких как Сабгир, Авсей Дрис, Юрий Энтин, помните эти пластинки с бременскими музыкантами, Охрана, встает охрана. Это шедевры, вообще говоря, детской литературы. Это ленинградцы, например, Михаил Яснов. Такое стихотворение. Мясо в мясорубку, мясо в мясорубку, мясо в мясорубку, шагом Марш! Стой, кто идет? Фарш! Остроумнейшая вещь, до которую, кстати, по-моему, Михаилу попала, потому что в этот момент шла война в Афганистане. И сочились какой-то политический потеря. Ну,
1: как вы только что говорили, детские стихи всегда что-то говорят и взрослых. Да, не то, не то, что хотелось бы. Да, да, да.
3: Наш замечательный Олег Григорьев, который написал, помните, Прохоров, Сазон, Воробьев кормил, бросил им батон, 10 штук убил. Такое замечательное. Вообще у него масса замечательных стихов. Это Морец. Вот переводчик Гриша Кружков, замечательный переводчик. Так что традиция богатая. Я забыл назвать Хармса, конечно, и Веденского. Я переводил у Сюса «Спящее царство», где все спят, поэмку. А у Веденского есть знаменитое «Спят ли волки? Спят, 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 спят ли пчелки? Спят, 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 синички? Спят, спят, а лисички? Спят, спят, спят» и так далее. Большой легия Джона дом Да, спят, Еще спятившая такая поэмка.
1: Владимир, вот мы заговорили о традициях перевода, и я задумался вот о чем. Что обеспечивает присутствие зарубежного автора в русской детской литературе? Оригинал или перевод? Сейчас поясню. Вот, скажем, Винни-Пух. Он стал, несомненно, русским персонажем. Мы mm-hmm. даже забыли о том, что Винни-Пух иностранец, так же, как, скажем, Буратино стал русским mm-hmm. героем. Mm-hmm. А «Алиса в стране чудес», которая для англоязычного читателя, слушателя, это как Шекспир, в России все таки не пережилась, несмотря на, я бы сказал, драматические попытки перевода.
3: Ну, я согласен. Это дело случая, мне кажется, и везение автора, с... повезло ему с переводчиком или не повезло, мне кажется, что, если говорить о Пухи, пухе во-первых, это пересказ Захадера, во-вторых,
1: Захадер по этому поводу сказал, по-моему, замечательно. Конечно, это вольный перевод. Поэзия в неволе не живет.
3: Да, но, вы знаете, мне кажется, что пересказ Захадера немножко рассюсюканный такой. И, может быть, кстати говоря, не дай бог, но, может быть, отчасти из-за этого какой-то успел. Он как-то... Нет, я
1: с вами совершенно не согласен. На мой
3: взгляд, Винни-Пух в России
1: совершенно изменил свою функцию. Вот вы посмотрите американский мультфильм «Винни-Пух». «Винни-Пух» — это толстая обжора.
3: А кто «Винни-Пуху заходил»? Это поэт-футурист за умные складки. Кроме того, на мой взгляд, успехом своим «Винни-Пух» обязан во многом мультфильму и Евгению Леонову, который озвучивал абсолютно гениально. Мне кажется, в этом. Что касается «Алисы», то, кстати, надо вспомнить обязательно... Я, во всяком случае, сразу вспоминаю пластинку с «Алисой», где были замечательные песни Высоцкого. И, может быть, это лучше, Даже, на мой взгляд, интерпретация Академический перевод Демуровой Слишком академичен Хотя там потрясающие есть куски и есть стихи. Вообще жемчужина нонсенса в переводе Орловской. «Воркалось хливки и шарьки, пырялись по нове, И хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове». Когда-то мы зачитывались этими стихами, потому что это действительно шедевр нонсенса. Был первый перевод Набокова. Пересказ, опять же, «Аня в стране чудес». В общем, я думаю, что Алисе менее повезло, на самом деле, с переводом. И вообще это вещь более сложная, по абсурдности своей. А для русского читателя чистый абсурд – дело непривычное. Все время детская литература болела долгие годы вот назидательностью. Такой. Как вы думаете, Володя? а вообще почему так популярна зарубежная детская литература у русских читателей? Поэты, Дефицит это... свои? Дефицит именно в чистом виде, чистого искусства. Как Хармс говорил, главное в искусстве – чистота порядка. Это Хармс. Это очень похоже на то, что думал кэрл Вот такой с виду комфортабельный, я бы сказал, человек. Так и Хармс, который был... Да, который ан- был английский ан- 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 да, да, совершенно верно. И Хармс говорил чистота порядка, истинное искусство, он говорил, стоит в ряду первой реальности. Оно создает мир и является его первым отражением. И вот этого не хватало, мне кажется, и до сих пор, в общем, не хватает, хотя уже на просторы вышла определенно детская литература, и не хочет быть, но трудно избавиться, трудно остаться в чистоте жанра. Это как советская поэзия, антисоветская поэзия, совершенно верно. Ну вот, а надо вот так. Иван Топорышкин пошел на охоту с ним, Пудель в фрепрышку пошел как топор. Иван провалился бревном на болото, а Пудель в реке перепрыгнул в забор.
1: Володя, вы ведь переводите не только детскую поэзию. Я знаю ваши прекрасные переводы серьезных американских поэтов, такие как Олас Стивенс, например. Чем отличается работа переводчика детских стихов от
3: взрослых? Серьезные вещи можно переводить, зарабатывать деньги этим можно, да? Понимаете? Вот вам не хочется, а вы переведете. Все равно переведете. И, может быть, даже и получится хорошо. Но вы представьте себе детскую поэзию переводить без удовольствия. Если вам не хочется, вы, ничего не, вы абсолютно ничего не сможете сделать просто. Либо вы играете в эту игру, либо нет. Меньше просторов при переводе серьезных вещей. И там, и там дух произведения надо сохранить, но в серьезной литературе вы должны быть ближе к тексту гораздо. То
1: есть это работа... нельзя. То есть это работа и хобби, да? Да. Какой перевод
3: из доктора Сюса вы
1: считаете лучшим? Своим высшим достижением?
3: Ну, я просто прочту тот, который покороче. Хотя он мне нравится. Король Луи Который. В году неведомо каком Любим кошачьей своры Был в каталевстве королем Король Луи Который. Гордился он своим хвостом И хвост его, как в бане, Исправно мыли в золотом Восьмилитровом жбане. Своим хвостом я восхищен, Хвостун хвостом кичился, Нельзя позволить, чтобы он За мною влочился. И вот Луи, хвосте хвоста, Стереть живые мощи Поставил прихвостнем кота Луи, который проще. И в королевстве стар и мал Все стали веселиться, Пока сей прихвостень Не стал на свой нахвост хвост коситься. Мой чудный хвост Ронял слезу, он в горе Не годится, я королевский Хвост несу. Могу и возгордиться, И возгордился он. И вот с тех пор и в зной и в стужу С его хвостом носился кот Луи, который хуже. И в каталевстве был покой, Пока который хуже, Не обнаружил хвостик свой Лежащим мирно в луже. Из положения выход прост. Довольствуясь судьбою, Взять на себя был должен Хвост, который хуже вдвое. Так в каталевстве повелось, Что нес На всякий случай Который хуже больше Хвост того, который лучше Крутились все, как в колесе Когда бы вы взглянули Не лямка хвост В итоге все Свой хвост и не тянули Воображули Кроме малышки позади Который был последний Последний всех котов среди О маленький, о бледный Несчастный котик позади Луи, который бедный. Мой хвост последний как на грех. Я знаю это твердо, но он не хуже, чем у всех. Я маленький, но гордый. Он до того рассвирепел, что плюнув, крикнул смело. Я долго все это терпел, бросаю это дело. Я, господа, не так уж прост. Я рабство не приемлю. И шваркнул хвост, и шваркнул хвост. И шваркнул хвост. А землю, тогда, который хуже кот, последний. Последнему поддакнул и шваркнул тоже хвост и вот луи который проще вот таков истории исход хвост королевский шваркнул нет катавасий больше там все стало как обычно и каждый хвост свой носит сам и все демократично
2: You are a heel You're as cuddly as a cactus You're as charming as an eel, Mr. Greenwich You're a bad banana with a greasy black peel Mr. Grinch, you have termites in your smile. You have all the tender sweetness of a seasick crocodile, Mr. Grinch. Given the choice between the two of you, I'd take the um, seasick crocodile. Off your
4: sled and you go to bed Don't you ever tire
0: Throw a bone, I'm finally home Curled up by the fire Snow is falling from the sky Like ashes from an earth Sweet dreams, my little one Now it's my turn Well, Christmas is going to
1: Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части американского часа. Анализ транса. Гость американского часа, нейропсихолог Эндрю Ньюберг. Самый счастливый день года. Репортаж из праздничного Нью-Йорка. Рождественская песня. Oh Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
5: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских
1: радиостанций. Цитируй «Свободу». В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио Свобода был такой игре. Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак
0: либерализма? Свобода это возможность выбора. Радио Свобода. Программа "Поверх барьеров". Продолжаем "Американский час" с Александром геннисом
1: Вторую часть "Американского часа". Анализ транса. Гость "Американского часа" нейропсихолог Эндрю Ньюберг. Самый счастливый день года. Репортаж из праздничного Нью-Йорка. Рождественская песня. Покрыли ценники, подозревающие во всем заговор коммерции, Рождество крупнейший религиозный праздник. Поэтому в эти дни так уместен разговор о вере, который мы вели в одном из ранних выпусков американского часа. Перед началом этого рождественского сезона в печати появилась любопытная статистика. 85% американцев считают себя христианами, но день рождения Иисуса Христа отмечает 96% жителей страны. Отсюда можно сделать весьма оригинальный вывод. Рождество – религиозный праздник, выходящий за конфессиональные границы. В эти освещенные традиции дни мы отмечаем нечто такое, что всех нас, включая агностиков, связывает одним, свойственным человеку как виду, религиозным чувством. В последние годы такие универсальные религиозные переживания стали предметом тщательных исследований ученых, пытающихся найти место для божественного в устройстве нашей психики. Сегодня, накануне Рождества, мы познакомим наших слушателей с тем, что говорит новая наука о вечных проблемах. Я попросил подготовить обзор
3: материалов на эту тему Владимира Гандельсмана. Прошу вас, Владимир. Чтобы пуститься в такое плавание, следовало бы определить, что такое религиозное сознание, что оно предполагает. Антрополог Эдвард Тайлор сказал еще в 1871 году, что религия – это вера в духовное существование, вера в сверхприродное. Сюда относится и вера в Бога, как в Творца жизни, и в Конец света, и просто в существование души.
6: Ну,
1: ясно одно. Религия – это не только этические принципы. И это, несомненно, и то, о что верят миллионы людей на Земле. Но давайте начнем с более простых фактов. Какова ситуация в Америке с
3: верой? В Америке, представьте себе, более половины верят в чудеса, дьявола, ангелов и жизнь после смерти – с возвращенными родственниками и встречи с Богом.
1: Знаете, это все кажется так наивно. Я недавно выступал в Москве по телевидению, там сидели в зале какая-то аудитория, слушала все это. И я привел примерно эти же цифры, которые поразили uh-huh. аудиторию. Uh-huh. Они сказали: неужели все американцы верят в Бога? Я говорю, а поднимите руку те, кто не верит в Бога. И выяснилось, что во всем зале нет человека, который бы признался в атеизме. И так-то это просто сегодня. Да, да, да. Причем интересно, что в рай верит гораздо больше, чем в ад на который сказал однажды, я не хочу бессмертия, достигнутого благодаря
3: моему искусству, я хочу достичь его просто не умирая. Да, очень понятная фраза, остроумная. Большинство американцев точно в таком же ожидании находятся. Меня удивила вообще эта статистика. Ну почему так? Потому что Америка изолирована от мира. Франция или Германия ведь гораздо более атеистичны. Однако ни Азия, ни Африка, ни Ближний Восток не являются атеистическими регионами. Так что к исключению, скорее уж, можно отнести Европу. Кроме того, не так уж велика разница. В Европе меньше ходят церковь, это верно, но это связано с тем, что в Америке свободная конкуренция церквей. А в Европе церковь зачастую неэффективна, ибо находится под государственным контролем и опекой. Кстати, именно об этом
1: писал Адам Смит в XVIII веке, когда говорил, что рыночная экономика точно так же действует и в религиозной сфере. Он предрекал это, что и если будет конкуренция церквей, то верующих будет больше. Так что это общий закон. Да. Но я полагаю, что в Америке есть другой род изоляционизма. Он вызван историей. Новый свет начинался как религиозная утопия. Хорошо. А как обстоят дела
3: с учеными? Ну вот, опять же, если полагаться на статистику, то выясняется, что 40% ученых на вопрос, верят ли они в Бога, ответило, да, верят. Но в самых высших научных кругах на уровне Академии наук большинство атеисты все-таки. Факт остается фактом. Вера в сверх естественно, они есть культурный анахронизм и вопросом, почему люди религиозно занимается современная наука.
1: И тут вступает в диалог ученые, которые обещают нам объяснить веру. На чем
3: дерется их энтузиазм? На том, что религия не служит каким-то целям. Они утверждают, что она возникает и все. Вот возникает. Современные ученые начинают со следующего положения. Разница между физическим и психологическим, между телом и душой, фундаментальна для человеческого сознания. Физическая гора или дерево, покоится на безжалостных законах Ньютона. Психологическая обладает разумом, намерением, верой, целями, желаниями. Здесь все неожиданно и беззаконно, и морально. Камень не может быть злым. Человек, как мы знаем, к сожалению, вполне. Две существующие системы, заложенные в человеке и имеющие разный механизм, а именно понимание физического мира и понимание социального мира говорят о нашем дуализме, о некотором врожденном дуализме.
1: Иначе говоря, мы не чувствуем свое существование, как существование своего тела. Тело не исчерпывает нашу личность. Мы так и говорим. У нас есть тело, а не мы
3: и есть наше тело. То есть мы нечто другое, нечто заселяющее наше тело, так? Абсолютно. Поэтому, скажем, Кавка придает человеческие черты жуку, и нас это не обескураживает сущности. Человеческая душа может жить и в нем. Большинство верующих в Бога наделяют его всемогуществом, мудростью, чем угодно, но не телом. Бесконечное число людей верят в бестелесных духов и ангелов. Точно так же есть тело без души, робот это или голем. И есть еще одно очень интересное свойство в человеке. Он видит цели, намерения или желания даже там, где их нет. Он наделяет ими бездушные предметы – огонь, листву, вулканы, ветер.
1: После 11 сентября некоторые люди утверждали, что видели сатану в клубах дыма над торговым центром. А, а,
3: а на аукционе eBay в 2004 году был продан гриль-сэндвич с сыром десятилетней давности, который выглядел точно как Дева Мария. Хотя неясно, с каким именно изображением Дева Мария это соотносилось. Но он был продан за 28 тысяч долларов. Впрочем, отвлеклись, Саша, да. Самая большая проблема, которая возникает при доказательстве правоты теории естественного отбора, состоит в том, что интуиция человек в ней не чует, не видит смысла. Человек нутром своим чувствует, что если есть творение, то должен быть творец. И все. И опять же дети подтверждают, что это чувство цели и даже целесообразности, врожденное. Любопытные очень опыты с детьми. Четырехлетний ребенок знает, зачем облако. Для того, чтобы шел дождь, он говорит. Он знает, почему есть выступы на скалах, оказывается, чтобы зверь мог почесаться и так далее. И, соответственно, дети склонны думать, что все создано неким творцом и создано с определенным намерением. К чему же мы приходим в результате? Мы приходим к тому, что наука, никогда не примиряясь до конца с божественным, тем не менее косвенно указывает на то, что вера в творца не выдумка и не случайность. Я, в общем-то, не знаю, не понимаю, как можно придумать то, чего нет. Вера в Творца в крови человека. Вот о чем идет речь. Сама же наука склонна утверждать, что религия – случайный побочный продукт нашей ментальной жизни. Таким образом, наука и религия – будут, по-видимому, пребывать в неумолимом противоречии, но зато будут побуждать всегда нас к попытке проникнуть в тайны бытия. <розвучит>
0: На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Одно дело – искать Бога, и совсем другое – найти
1: Его. Я сужу об этом потому, что увидал в маленькой афроамериканской церкви ниджерсийского городка Паттерсон, где побывал на воскресной службе, оставившей неизгладимое впечатление. Дело в том, что обычно мы связываем религию с благостностью. Мы научились видеть церкви храм тихого, углубленного благочестия. Кому придет в голову танцевать под хорал Баха – Заходя по церковные своды, мы склоняем голову и понижаем голос. Однако такое отношение к вере не только не универсально, но и не бесспорно. Об этом писал Жорж Батай. Религия требует по меньшей мере чрезмерности. Она
5: требует праздника, вершиной которого является экстаз.
1: Именно так понимают веру в Паттерсонской церкви. Служба в ней больше напоминала рок-концерт. Прихожане всех возрастов, от детей до Матрон, с радостной готовностью вводили себя в выступления. Они пели, хлопали в ладоши, разражались криками восторга. То и дело кто-то пускался в пляс, самые неистовые впадали в транс. Одна нарядно одетая старушка в специальной воскресной шляпе билась, упав на пол. Ее заботливо поддерживали внуки. Это была как раз та самая чрезмерность бьющего через край религиозного чувства. Ничего угрожающего или пугающего во всем происходящем не было. Люди славили Бога и свою веру, не сдерживая эмоций. Для них воскресный поход церкви был кульминацией недели. Настоящий праздник в своем куда более древним, чем мы привыкли понимание. Экстаз, позволяющий выйти из себя, соединиться с коммунальным телом общины, ощутить себя частью целого. Тут не просто молились Богу, тут с Ним сливались в куда более прямом смысле слова, чем нам это кажется возможным. Не умея разделить чужой энтузиазм, я, единственный в церкви, смотрел на происходящее со стороны, да еще и сидя. Буря чужих эмоций меня скорее угнетала, чем вдохновляла. Но это была моя проблема. Остальные, смеясь и плача, испытывали глубокий восторг. Я никогда не видел столь открытого проявления религиозного чувства, способного, как оно собственно и должно, буквально вывести человека из себя». Пастор Пейдж, высокий, молодой, спортивный, одетый в безукоризненный костюм, в белой сорочке с изысканно подобранным галстуком, не походил на фанатика. На стенах его офиса диплом престижной теологической семинарии, награды муниципалитета и почетные грамоты от церковных иерархов. Его речь была интеллигентна, рукопожатие твердо, сам он светился радушием и уверенностью. Когда мы познакомились, мне даже показалось, что ему больше подошла бы не церковная кафедра, а руководство крупным банком или министерский портфель. Но как только Пейдж взялся за дело, все изменилось. Он вел службу как шаман. Пастор метался на подиуме, как ураган. Свою проповедь он пел и выкрикивал. Слова сливались то в стон, то в гимн. Намокла рубашка, почернел от пота элегантный итальянский пиджак. Не упуская микрофона, Пейдж беззаветно доводил себя до изнеможения. Нистовый танец его молитвы загипнотизировал всех. Прихожане участвовали в родении душой и телом. Искусно разжигая паству, Пейдж накалял зал. Когда напряжение достигло предела, он замер на месте. Сквозь него, казалось, прошла электрическая искра. Конвульсивно дергаясь, пастор принялся проникновенно и торжественно выкрикивать несуществующие слова на ангельских языках. Недавно в рамках все тех же научных исследований и религиозных переживаний группа ученых с медицинского факультета Пенсильванского университета записала работу мозга верующих, когда они молились в состоянии характерного религиозного транса и пророчествовали непонятными словами. Сегодня в гостях американского часа научно руководитель этого эксперимента доктор Эндрю Ньюберг, автор книги «Почему мы верим в то, во что верим». Беседу с доктором Ньюбергом ведет наш корреспондент
6: Ирина Савинова.
5: Доктор, прежде всего Объясните, пожалуйста, что такое пророчество
6: пятидесятников?
4: Пророчество, гласолалии или говорение на на языках, необычная религиозная практика. Она характерна только для пятидесятников тресунов. Пятидесятники – последователи одного из направлений в протестантизме. В Америке появились в то же время, что и в России в конце 19-го – начале 20 века. Члены конгрегации преследуют цель быть охваченными Святым Духом, как апостолы Христа на седьмой день после Пасхи. Пятидесятники входят в особенно экстатическое состояние, транс своего рода, и в полубессознательном состоянии начинают произносить слова или то, что кажется поначалу словами. Если прислушаться внимательно и проанализировать произносимое, смысла в нем нет, и нет сходства с каким-то известным нам языком. Это гласолалии. Наблюдать это необычайно интересно. Это процесс заряженный очень сильной
6: энергией. Что
4: же ваша группа обнаружила во время эксперимента? Мы зафиксировали во время говорения на и на языках снижение активности во фронтальной доле мозга. Деятельность затихала по мере того, как верующий начинал издавать звуки, и это очень важно, потому что фронтальная доля мозга работает тогда, когда мы концентрируем наше внимание на чем-либо, сосредотачиваемся на какой-то деятельности, контролируем наши действия, что именно говорим, как двигаемся. То, что эта часть мозга бездействует во время голосолалии, подтверждает слова верующих. Они не контролируют свои действия во время транса. Получается, что нечто заставляет их выговаривать непонятные слова. Поскольку фронтальная доля бездействует, в этот момент они открыты для воздействия извне.
5: Изучение мозга верующих помогло вам
4: объяснить религию? Наблюдая работу мозга во время религиозной практики, мы заметили одинаковые феномены у всех верующих. Приведу мой любимый аргумент. Мы все приобретаем фундаментальный жизненный опыт опыт, который приводит нас к вере, любой вере. И все мы рождаемся с мозгом, созданным, смонтированным для взаимодействия с окружающим миром. Во всяком случае, его ориентировочная часть выполняет эту функцию. Но когда люди находятся в глубокой религиозной медитации или погружены в молитву, именно эта часть мозга отключается. Отсутствие активности словно освобождает место для чувства единения с Богом, со Вселенной.
5: Ваши исследования могут найти место в мозгу, где находится центр духовности.
6: Я
4: считаю, что в мозгу нет одного определенного центра, отвечающего за религиозные убеждения. В мозгу есть целая сеть функций и структур, ассоциируемая с религиозными верованиями. Существенный то, как мы устанавливаем причинную связь между мозгом и религиозностью. Для нерелигиозного человека достаточно посмотреть на снимок мозга, говорящего на и на языках, и сказать «Ага, вот здесь находится религиозность, и только здесь». Для верующих же Важно, что в них существует нематериальный дух, с которым взаимодействует Бог и который определяет, кто мы есть физиологически и биологически. Так что нам приходится иметь дело с нашим извечным дуализмом духа и материи. Пока мы можем сказать одно – в устройстве нашего сознания есть пространство для
6: нематериального.
5: Как меняются религиозные убеждения с возрастом?
4: Посмотрим на развитие мозга. Маленькими детьми мы познаем мир. Мозг ребенка имеет огромное число связей между нервными клетками. Отсюда полный фантазий мир, в котором живут дети. От 5 до 10 лет их учат правилам поведения: что принято и нет, что хорошо и что плохо. По этим формирующим их индивидуальность правилам они будут жить. В мозгу подростка все понятия в основном установились. Подростки приобретают способность Давать уже образовавшимся убеждениям оценку и отвергать те, которые они считают ограниченными. Это относится и к этическим, и к религиозным убеждениям. На этом очень важном этапе взросления к работе присоединяется корковая часть мозга. Молодой человек в состоянии задаваться серьезными вопросами. Замечу однако, что первые нервные связи, первые правила, по которым нас научили взаимодействовать с окружающим миром, самые прочные. Поэтому, став взрослыми, мы невольно возвращаемся к нашим начальным представлениям о мире.
5: Может современный человек выжить без веры?
6: Я
4: говорю об этом в своей книге «Почему мы верим в то, во что верим». Все, что мы делаем и как думаем, все основано на убеждениях. И все они определены нейропсихологической работой мозга. О чем бы мы ни подумали, наш мозг эту информацию уже обработал и вложил в себя для нашего пользования. Проверять достоверность этой информации нам не обязательно. Мы многое принимаем на веру в том числе и в науке, описывающей устройство нашей Вселенной. Другими словами, нам не избавиться от наших субъективных убеждений, потому что они — это то, что мы думаем, чувствуем и испытываем в течение жизни. Мы не можем жить без убеждений и верований. Они — то, из чего мы сделаны.
6: Это и есть вера?
4: Религиозные верования существуют тысячи лет и доказали свою действенность. И я, как идеалист, надеюсь на то, что веру, Позитивный элемент, содержащийся во всех религиях, можно будет выделить и использовать в качестве механизма мотивации для сближения людей. Такое средство может оказаться сильнейшим орудием для мировой морали, для сострадания и
6: прощения.
0: Волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Давным-давно меня научили
1: умные люди никогда не бронить уходящий год, а то он обидится и нажалуется Новому году. Уважая суеверие как неприходящую часть народной мудрости, мы бы хотели, чтобы «Американский час» вспомнил прошедший год только добрым словом. Для этого мы отправили нашего специального корреспондента Раю Валь на Нью-Йоркские улицы, чтобы выяснить у прохожих, какой день умирающего года был для них самым счастливым.
0: В празднично убранном Нью-Йорке и толпа выглядит празднично. Такое впечатление, что у всех хорошее настроение, и это лучший день в их жизни. А в году... Много ли было таких дней, о которых можно сказать самый лучший, самый радостный, самый счастливый? О, это не такой простой вопрос. Я должна подумать, улыбается 60-летняя Дороти из штата Агая. А ты что скажешь, спрашивает она мужа. Все yeah, we, дни we хорошие, are, говорит Питер Галлахар. Утром проснешься, в окно night, night, посмотришь, night, небо, солнце, no, no, хорошо. On... Мы люди непривередливые, на no, плохом you know, стараемся не концентрироваться. У нас две внучки двойняшки, и мы много времени проводим с ними. Они доставляют нам много радостных минут. Все близкие наши, слава богу, живы, здоровы. Это был хороший год. Дороти соглашается. Он подарок ко дню рождения мне сделал замечательный, говорит она, любовно глядя на мужа. Путешествие в Нью-Йорк на неделю вдвоем. Без детей, без внуков, как в молодости. Сегодня уже четвертый день по Манхэттену бродим. Для меня это и есть
6: счастье.
0: В Манхэттене сейчас на каждой улице звенят колокольчики. Для меня самым счастливым днем в этом году, говорит молодая женщина, собирающая пожертвования в фонд армии спасения, был день, когда я посвятила свою жизнь Богу. Да-да, заторопилась она, заметив мое недоумение. Мне 27 лет и 21 декабря я стала добровольным членом армии спасения. Самый радостный день, переспрашивает меня строитель по имени Джон. Это когда моя дочь родила мне двух внуков сразу. Это было ровно один месяцев назад. Близнецов родила. Приятель Джона смеется. Говорит, что сын его плохо учится. Так вот, когда я узнал, что он в одиннадцатый класс перешел, младшенький мой, вот это для меня и был самый счастливый
3: день.
0: На Гранд Централ, самом старом нью йоркском вокзале, сейчас играет музыкант по имени Шон. На контрабассе играет. В этом году, в августе, меня пригласили играть национальный гимн на спортивном состязании. Встречались две лучшие команды Национальной баскетбольной ассоциации Америки. Для меня это был самый
6: счастливый день
0: нет Хилл только что исполнилась 93 года. В жизни бы не сказала, на вид ей больше 70 не дашь самый счастливый день она улыбается в моем возрасте каждый прожитый день счастья особенно когда ничего не болит вот коленка меня весь год мучила пришлось операцию делать теперь все нормально даже машину снова могу водить вот когда боль ушла это и был для меня самый счастливый
6: день
0: у каждого свои радости. 32-летняя красавица по имени Джана, у нее мать японка, а отец индеец, говорит, что испытывает ни с чем удовольствие, наблюдая за своим котом. Это, я понимаю, у самой есть кот. Но кроме этого увлекательного занятия, Джана увлечена еще и художественной керамикой. Здесь, на гранд-центрах, работает сейчас новогодний базар, на котором можно купить и ее работы. Uh, Несколько месяцев назад, рассказывает Жанна, я получила специальную стипендию, так называемый грант на три года. Теперь могу не работать и заниматься только керамикой. Для меня это был самый счастливый
1: день.
6: Самый
0: счастливый день? 23-летняя Джанна Брукс задумалась.
5: Um, oh,
0: Трудно сказать. Столько счастливых дней у меня в этом году было. С мой френдом своим познакомилась. Люблю его до безумия. А он меня. Каждый день, проведенный с ним, для меня счастье. Наверное, я самая счастливая женщина на свете. Столько счастливых дней. So Наверное. Мы вместе с Жанной постучали по дереву и три раза сплюнули через левое плечо, чтобы не сглазить. Стоящий рядом мужчин рассмеялся. Счастье не сглазишь, девочки, оно от восприятия жизни зависит. Что для одного счастья другой может и не заметить.
6: Every day. Every day
0: Утром проснулся живой и здоровый – счастье. Туфли на днях себе удобные купил – тоже счастье. Потому что трудно найти хороший, удобный обувь. Со мной такое случается третий раз в жизни, а мне уже за 60. Мне приходится много ходить, и для меня чрезвычайно важно, чтобы ботинки были удобные. Когда такие попадаются, разве это
2: несчастье? счастье?
1: Нашу рождественскую антологию завершит «Рождественская песня», которую наш незаменимый режиссер и меломан Григорий Эдинов выбрал для наших слушателей.
5: «Рождество» с Джоном Уотерсом. Поставивший культовые фильмы «Розовые фламинго» и «Женские проблемы», эксцентричный американский кинорежиссер Уотерс также известен своим часто неожиданным и всегда необычным музыкальным вкусом. По его музыкальному фильму «Лак для волос» недавно даже был поставлен крайне успешный бродвейский мюзикл. В альбоме рождественской музыки Уотерс собрал песни не просто редкие, но часто до доселе неизвестные. И многие из них жемчужины, особенно на фоне приевшихся праздничных альбомов, которыми каждое Рождество переполнена Америка. Вот одна из этих редкостей Уотерса. Это более современная версия старой шуточной песни «Я видел, как мама целуется с Дедом Морозом». «Я видел Деда Мороза, и он афроамериканец», поет маленький Аким. И, как вы услышите позже в песне, к нему присоединяются папа и мама.
1: Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Ирина Савинова, Рая Валь и счастливые жители и гости Нью-Йорка. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis аагеннис53, собака, Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья! Веселых праздников.
5: Говорит и показывает Радио Свобода. Это «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева.
3: Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
5: Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
3: Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
5: вам представляется будущее России.
1: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой, 2-0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор Какой-то национальной идеи будет наличие Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего,
3: никакой идеи у нас нет.
5: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
4: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и все вместе будет легче.
3: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся».
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.